0: Ja, ich glaube schon, dass es eine, durchaus eine gewisse Qualität bei mir ist, Ruhe zu bewahren. Wobei ich muss auch jetzt nach, nach etwas mehr als elf Monaten im Referat erkennen, ich, ich muss aufpassen, dass ich die Ruhe weiterhin bewahre, weil die, die Konflikte oder vor allen Dingen die Auseinandersetzungen manchmal ein, ein Niveau in der Diskussion an, an erreichen, wo man nicht immer ruhig bleiben möchte. Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
1: Unser Sponsor für die heutige Podcast-Folge sind die Adina Hotels. Mit voll ausgestatteten Studios, Frühstücksbuffet, Pool, Sauna und Room Service bietet die australische Hotelmarke die perfekte Unterkunft für den nächsten Städtetrip oder den kommenden Business-Trip denn die Zimmer haben einen großzügigen Wohn- und Arbeitsbereich, bei dem man sich auch unterwegs wie zu Hause fühlen kann. Mehr Infos und den Link zum Hotel findet ihr in den Shownotes. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde in unserem Inspirationsgesprächen über München, über die Stadt der Zukunft, über eine Stadt im Wandel unter dem Motto Munich Next Level beschäftigen wir uns hier mit den Menschen, die in München die Stadt ins nächste Level bringen sollen. Stadtmacher, Stadtbeweger, Stadtvisionäre und heute haben wir mit Georg Dunkel einen echten Stadtmacher dabei, nämlich einen Verwaltungschef, den Leiter des Referats für Mobilität in München. Er ist jung und kurz im Amt, ein gutes Jahr.
0: Ein knappes Jahr.
1: Ein knappes Jahren. Jahr und ähm, von daher na, natürlich noch vollgepackt mit Visionen und noch nicht von Zermahlen von den Mühlen der Verwaltung, obwohl er dort seit seinem Studium eigentlich äh, tätig ist, nämlich äh, tatsächlich auch im Planungsreferat und äh, jetzt eben des, der Chef des neu geschaffenen Mobilitätsreferates und das kann man ja vergleichen mit einem, wie heißt es immer im Wochenanzeiger, der, der Verkehrsminister unserer Stadt. Und da gibt es natürlich einiges zu tun, gerade wenn wir Glasgow und Klima und die ganzen Themen im Blick haben, ist der Verkehrssektor natürlich einer der Bereiche, auf den alle schauen und natürlich der Bereich, der alle Münchner täglich mindestens einmal aufregt. Und darum freuen wir uns sehr, dass wir heute hier äh, über die Zukunftsfähigkeit dieses Bereiches reden und dass der Georg Dunkel zu Gast ist. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. So, und ähm, wir fangen auch gleich wieder an mit unserer ganz einfachen Fingerübung, äh, um auch ein Gespür zu bekommen, was unseren Gästen wichtig ist, ähm, wie sie ticken, was für Wünsche und Visionen und Vorstellungen die Menschen haben, die wir hier zu Gast haben. Und wenn ich dich jetzt frage, Georg, du bewegst dich hier äh, in, im Jahr 2031, das ist also genau zehn Jahre nach dem heutigen Tag, Corona haben wir bis dahin hoffentlich überstanden. Heute ist es in München wieder ziemlich düster alles und ähm, du läufst dann also hier durch die Stadt. Äh, den Stadtteil kannst du dir aussuchen. Äh, was denkst du da so, was erlebst du so, was siehst du, was hat unsere Stadt bis dahin geschafft? Bist du eher optimistisch oder hast du auch ein paar Sorgen?
0: Ja, beides, beides. Ich bin Realist, aber sag mal, die optimistische Brille muss, muss erst mal beginnen, bevor ich dann auch ein paar Einschränkungen natürlich gerne, gerne sage. Aber wenn ich jetzt mal die Augen schließe und durch, ich sag mal, unsere Musterstadt 2031 gehe, dann haben wir ganz viel von dem, was wir uns jetzt als Vision, als Hausaufgabe mitgeben für die nächsten Jahre umgesetzt. Heißt das Thema Radentscheid. Wir haben in dieser Stadt wunderbare, breite, bequeme, sichere Fahrradwege, die auch sehr gut angenommen werden. Das heißt, der Anteil der Radfahrenden hat sich wirklich massiv erhöht. Dann haben wir sag mal, das Straßenbild, was ja wirklich prägend ist, dahingehend verändert, dass wir deutlich weniger Parkplätze in den Straßen haben werden. Wir werden da andere Lösungen finden, kommen wir nachher vielleicht auch gerne nochmal detailliert dazu, aber ganz sagen, sicher, das stehende Auto muss von der Dominanz her reduziert sein in zehn Jahren. Das ist ein klares Bild, was wir vor Augen haben und die Räume, die wir dann dadurch gewinnen, auch mit etwas weniger fließendem Autoverkehr, ja, die nutzen wir, dass wir schöne Plätze, viel mehr schöne Plätze noch in dieser wunderschönen Stadt schaffen, dass die Straßen auch wirklich zum Aufhalten, zum Spielen einladen. Ähm, und das ist sozusagen die Hauptvision, die wir haben. Ich weiß, dass zehn Jahre für einen Stadtumbau eigentlich viel zu wenig Zeit ist, von dem wir ja jetzt auch sozusagen die realistische oder die sorgenvolle Brille, dass wir vermutlich das Bild noch nicht überall in der Stadt in zehn Jahren schaffen können. Aber ich glaube, wir werden es in vielen Stellen zeigen können und mit diesem guten Beispiel dann auch ja, so viel Mut gemacht haben, dass der klare Auftrag da ist, macht es bitte in der gesamten Stadt.
1: In welchem Stadtteil wirst du wohl am meisten Freude haben in zehn Jahren?
0: Ach, das ist, glaube ich, im Moment gar nicht gar nicht so klar zu definieren. Ich glaube, wir werden sehr viel Freude vor allen Dingen in, in allen Neubauquartieren haben, weil wir da schon viel von dem was wir als Zukunftsvision sehen, auch jetzt schon umsetzen. Das heißt, das ist in zehn Jahren realisiert, da sieht man es. Wir wollen es aber auch im Bestand machen, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unser Mobilitätsverhalten auch in den Bestandsquartieren ändern. Was da dann unser Musterquartier wird, das definieren wir gerade noch. Da sind wir mit Planungsreferat und dem Umweltreferat in, in Abstimmung. Da werden wir dann in den Bestand rangehen. Da ist jetzt noch kein klares äh, Quartier zu benennen. Also da, wo man <lacht> bestehende
1: Gewohnheiten ändern muss, ist es natürlich äh, am schwierigsten. Und glaubst du denn, dass der, äh, welcher Bereich könnte denn bis dahin autofrei sein oder sagen wir mal frei
0: vom Individual-Autoverkehr? In jedem Fall der, der Bereich der, der Altstadt, also innerhalb des Altstadtrings. vorbei. ich bin gar nicht so der, der wahre Freund dieses Begriffs autofrei, weil wir werden auch dort weiterhin Bewohnerinnen und Bewohner haben, die aus verschiedensten Gründen immer mal wieder auch mit einem Pkw, wie auch immer der in zehn Jahren aussieht, ihre Wohnung erreichen wollen. Auch der ein oder andere Arbeitsplatz muss mit einem Auto erreichbar sein. Genauso Arztpraxen und, und Geschäfte. Das heißt, komplett autofrei wird es vermutlich gar keine Zonen geben. Selbst unsere Fußgängerzone ist ja nicht wirklich autofrei, wenn man den ganzen Lieferverkehr sieht. Aber dass sozusagen der normale Kunde für so ein Quartier wie jetzt die, die Altstadt, dass der nur noch in, in Parkhäusern parken wird können, das ist ein klares Ziel, was wir haben, an dem wir ja auch beginnen, gerade in, de, in der Umsetzung zu arbeiten. Und das, glaube ich, können wir in den nächsten zehn Jahren vielleicht sogar auch schon schneller für den Altstadtring erreichen. Das ist, ähm,
1: da, genau, um, um dieses Ziel zu erreichen, Wo über die ganzen Widerstände äh, können wir gleich auch nochmal reden, wo man da am meisten Überzeugungsarbeit leisten muss, um es positiv zu formulieren. Aber ihr habt auf jeden Fall auch einen Masterplan entwickelt in, der in den Monaten, seitdem es das Referat gibt, aber vermutlich auch vorher in den anderen Fachabteilungen. Vielleicht kannst du da auch noch mal erzählen, bevor wir auf den ähm, Masterplan für, die, für das Mobilitätskonzept 2035 eingehen, der demnächst ja auch in die Öffentlichkeitsarbeit geht oder bereits in der Beteiligungsphase sein sollte. Wie ist denn dieses Referat jetzt überhaupt entstanden und welche Kompetenzen habt ihr, weil im Grunde sagt ja das Baureferat, das ist unseres und das Planungsreferat, das gehört mir. Und dann stehst du womöglich in der Mitte und sagst. Äh
0: ja, der Begriff in der Mitte ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir sehen uns schon in, in vielen Themen als als der Moderator, der Vermittler. Verkehrsthemen sind äh, immer ein, ein Thema, was dann in Planungsprozessen sehr heiß, sehr kontrovers diskutiert wird. Und das war am Ende auch aus meiner Sicht rückblickend jetzt der, der Hauptanlass zu sagen, dieses Thema ist so bedeutsam in der politischen und gesellschaftlichen Abstimmung. Wir brauchen da eine eigene Verwaltungseinheit, wie es so schön heißt, ähm, die sich damit ausschließlich beschäftigt. Wir bündeln von den Themen her, ich sag mal, alles von der Brille ganz weit nach vorne, wie werden wir uns in 20 Jahren aufwärts in dieser Stadt bewegen, also die, die Strategie, die Vision für die Zukunft, aber dann auch sehr konkret die aktuellen Planungsvorhaben, gerade vom Planungsreferat, alle Baul Bebauungspläne in den Neubauquartieren werden natürlich verkehrlich von uns begleitet, das heißt diese Fragestellungen werden nach wie vor von den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen des Planungsreferates, die jetzt auch bei uns sind, die Verkehrsplanerinnen. Die sind dann zu euch gewandert? Die sind komplett also zu uns gewandert. Also
1: 300 Mitarbeiter, wenn ich das richtig wir gelesen sind habe?
0: Gott sei Dank schon etwas über 300, äh, wachsen auch und werden hoffentlich auch nächstes Jahr noch weiter wachsen dürfen. Trotz weil Corona? Trotz Corona. Wir haben da eine kleine Ausnahmeregel von der Stadtratsmehrheit bekommen beziehungsweise in Aussicht gestellt, dass wir Das wird jetzt im Haushaltsbeschluss im Dezember hoffentlich bestätigt, sodass wir dann noch mal... Ja, wirklich notwendiges Personal dann auch ergänzt bekommen. Ähm, neben eben diesen Bebauungsplänen sind wir aber auch für ja, alle Fragen, ich nenne jetzt erstmal den Fachbegriff der verkehrsrechtlichen Anordnungen, äh, zuständig. Das heißt, welche Schilder haben wir, welche Regeln haben wir auf den Straßen? Das wird bei uns im Referat gemacht, bis hin auch zu, zu allen Genehmigungen von Baustellen, die in öffentlichen Straßen stattfinden, ist das Verkehrssicher, was dann von den Baufirmen geplant wird, wird von uns abgenommen, geprüft. Ach Gott, das ist ja ähm, wahrscheinlich
1: eher ein langweiligerer
0: Job. Naja, wenn man aktuell durch die Innenstadt geht und die ganzen Baustellen sieht, ist es... Ein wichtiger ein, ist es. Ein ja. sehr wichtiger und ähm, ich finde, es ist auch gar nicht, gar nicht so langweilig, weil auch da können wir im Kleinen, gerade was den Fuß- und Radverkehr angeht, schon viel besser machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ich glaube, das sieht man auch schon, äh, wenn man sich viele Baustellen anschaut. Früher war es eigentlich gang und gäbe, dass äh, das Schild Fahrradfahrer absteigen. Bei Baustellenmarkierungen bzw. den Schildern, da stand, das sehen wir eigentlich nicht mehr in der Stadt, nur noch im absoluten Ausnahmefall. Also wir versuchen immer auch eine Radelspur zu integrieren. Also die, trotz gerade
1: die Fernwärmeleitung Schwanthaler genau. Straße, das wahrscheinlich auch Ihrem Referat zu verdanken, dass der Radverkehr weiter Platz, eine Spur hatte.
0: Ja, das, das waren aber auch schon die Vorgängerreferate mit den Schmi Federn muss ich mich Gott sei Dank oder nein, möchte ich mich gar nicht ganz alleine schmücken. Das haben also auch Kreisverwaltungsreferat und Planungsreferat in der Vergangenheit schon so eingeleitet, dass wir da wirklich einen anderen Schwerpunkt bei den Baustellen schon gesetzt haben. Und das äh, ist von dem her auch wichtig, sozusagen hier und jetzt schon zu zeigen. das hat eine ganz andere Bedeutung als früher. Ähm, und das dann aber auch zu überführen in die konkreten Planungsprojekte, dass es dann da natürlich auch Standard ist. Und von den 300, wie viel beschäftigen Sie sich dann
1: da mit Zukunft und wie viel nur mit Abarbeitung von Alltagsantrieben? Das ist kein
0: Abarbeiten. Das klingt mir viel zu negativ. Ähm, ja, wir haben als, als dritte etwas kleinere Einheit, ähm, Also das sind die beiden Geschäftsbereiche Strategie und äh, unser Bezirks- und Verkehrsmanagement. In dem Geschäftsbereich 2 haben wir noch die ähm, übergeordnete Stabseinheit, direkte Referatsleitung angesiedelt, die sich mit Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit äh, beschäftigt. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass wir eben gut erklären, warum wir was in dieser Stadt machen, auch Werbung für die notwendige Verkehrswende da unterstützen können. Aber jetzt die beiden Hauptthemen, die wir eben angesprochen hatten, Strategie, sind so etwa 70, 80 Personen, die, die da beschäftigt sind und der Großteil des Referates ist im Geschäftsbereich 2, der sich mit den konkreten Bebauungsplänen, aber dann auch, wie eben geschildert, mit den zu treffenden Anordnungen und Regeln des Straßenraums beschäftigt.
1: Kommunikation haben, habt ihr gerade schon äh, angesprochen oder ist äh, in eurem Referat äh, ein wichtiger Punkt? Und ich Tatsächlich war das auch die, einer der ersten Punkte, als man über dich ein bisschen was wissen wollte. Warum habt ihr euch jetzt für Georg Dunkel äh, entschieden? Es gab ja über 30 Bewerber und ähm, fünf waren dann im Finalen, in der, im Finale und das liest sich äh, wirklich auch wie bei Deutschland sucht den Supermobilitätsmacher. Und am Schluss hat es der Einzige gemacht, der aus der Verwaltung kam. Und dann denkt man natürlich, okay, ist das jetzt quasi vorher abgemacht gewesen. Aber ich denke, wenn man mit den Stadträten gesprochen hat, war ein herausragendes Merkmal. Zum einen diese vermittelnde, besonnene Art der em empathischen Art, glaube ich, auch im Umgang mit allen Mobilitätsnutzern. Und zum anderen aber auch dieses Bewusstsein für Kommunikation. Und man sieht schon auf der Website, die heißt jetzt auch nicht Referat für Mobilität, sondern, wie
0: heißt es? München unterwegs.
1: München unterwegs.de ist genau. also die Website der Auftritt des Mobilitätsreferats. Ist das tatsächlich auch an diesen Dingen spürbar, dass du anders an das Thema rangehst als vielleicht ein andere Referate? Referate?
0: Ich weiß nicht, ob es damit so viel anders ist, aber wir haben schon schon lange gemerkt, das war auch schon vor vor Referatsgründung, dass, dass wir hier anders ähm, die die Menschen mitnehmen müssen in den Prozessen. Von dem her ist diese Kampagne München Gescheit Mobil, die es in der Vergangenheit gab, weiterentwickelt worden, da ist München unterwegs daraus entstanden. Wir sind sehr froh, dass wir das, das haben, dass wir da auch ein gewisses Budget für haben, weil es, es zeigt sich immer mehr, dass, dass wir da sogar noch viel stärker in den nächsten Jahren ähm, sozusagen investieren müssen, um alle Planungsprozesse von der, der Vision der Zukunft, aber auch was aktuell läuft, ähm, sei es eine Busbeschleunigung, sei es der nächst, die nächste Umsetzung im Rad entscheiden, dass wir das gut erklären, gut diskutieren. Ähm, und von dem her war es schon wichtig und, und ich bin froh, dass, dass wir das als Unterstützungselement haben. Ähm, zu, zur Ruhe, die du eben an, angesprochen hast ähm, und vielleicht auch zum, zum Auswahlverfahren. Zum einen, es war auch noch ein anderer Kollege aus der Stadtverwaltung dabei. Wir waren sozusagen zu zweit dann in der Endauswahl. Ah, okay, dann stand da was Falsches ähm, in der Süddeutschen. Gar, gar kein <lacht> Problem. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es eine, durchaus eine gewisse Qualität bei mir ist, Ruhe zu bewahren. Wobei ich muss auch jetzt nach, nach etwas mehr als elf Monaten im Referat erkennen, ich, ich muss aufpassen, dass ich die Ruhe weiterhin bewahre, weil die, die Konflikte oder vor allen Dingen die Auseinandersetzungen manchmal ein, ein Niveau in der Diskussion an, an erreichen, wo man nicht immer ruhig bleiben möchte. Also so, so ehrlich bin ich. Und vielleicht auch nicht sollte. Ja, manchmal vielleicht auch nicht sollte. Also das, das lerne ich natürlich auch im täglichen Umgang mit, mit allen Beteiligten. Ich, ich glaube, ich, ich kann auch schon an den richtigen Stellen mal sehr deutlich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Äh, das ist aber auch wichtig, da hast du vollkommen, vollkommen recht. Aber es, es ist schon manchmal paradox, wie, wie sehr wir über Kleinigkeiten streiten. Und ähm, das versuche ich schon auch mit einer gewissen Ruhe erstmal zurückzustellen und... Ich bin sehr froh, dass wir jetzt eigentlich einen Stand erreicht haben, dass wir für das weitere Wachstum in der Stadt, aber auch für die Klimaneutralität, die wir ja erreichen wollen, ein Grundverständnis, so nenne ich es jetzt mal, da haben, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Also die Akzeptanz, glaube ich, ist in der Gesellschaft angekommen, Politik auch. Von dem her ist eine wichtige Grundvoraussetzung für politische Entscheidungen da. Aber der konkrete Einzelfall wird natürlich trotzdem noch sehr kontrovers diskutiert und da müssen wir uns jetzt auch ja, im Inneren bei uns im Referat hinterfragen, wie können wir diese Prozesse noch optimieren, dass wir trotz der Diskussion, die es auch weiterhin geben soll, aber zu vernünftigen Prozessen kommen, dass die Entscheidungen vor allen Dingen auch schnell stattfinden können.
1: Weil an sich, auch wenn man einige CSU-Stadtratsanfragen und Anträge inzwischen liest, ist es ja längst nicht mehr so, dass das irgendwie ein Schwarz gegen ein Weiß ist, sondern die Ziele sind ja bei allen auf Klimaneutralität und auch ähm, Radverkehrförderung äh, bei allen großen Fraktionen inzwischen sehr ähnlich. Dann hast du aber schon gesagt, es sind oft dann Kleinigkeiten, die es kompliziert machen, weil theoretisch hat man ja das Gefühl, alle wollen weniger Auto, mehr Raum. Und ich glaube, das Thema eurer Mobilitätsstrategie ist ja auch Flächeneffizienz an erster Stelle. Wo ist dann das im Alltag wirklich das, wo entsteht das Problem?
0: Das Problem ist... Entschuldigung, das Problem en entsteht vor allen Dingen äh, im Verabschieden von, von unseren alten Gewohnheiten. Wir werden unser Mobilitätsverhalten wirklich verändern müssen in den nächsten Jahren. Ähm, und das ist dann für jede Einzelne und jeden Einzelnen im, im Diskussionsprozess. Ja, ein Aha-Effekt. Ein Aha-Effekt und wird auch nicht von allen natürlich gleich äh, bejubelt. Von dem her müssen wir da auch die Ängste nehmen, die es da gibt. Ähm, Leute, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr werdet weiterhin sehr bequem, sehr gut mobil sein in dieser Stadt, in dieser Region. Das ist uns wirklich wichtig. Aber anders als heute. Und, und diesen Weg, den, den beschreiten wir gerade und die Flächeneffizienz, die du jetzt angesprochen hast, ist natürlich das ganz zentral. Wir wollen weiter oder wir gehen davon aus, dass wir weiter wachsen in dieser Stadt, in dieser Region. Damit wird das Mobilitätsbedürfnis weiter auch wachsen und das wollen wir auch überhaupt nicht bremsen. Also darum geht es gar nicht. Aber wir wollen die Voraussetzung schaffen, dass wir das mit dem doch relativ knappen Raum in dieser Stadt einigermaßen in den Griff kriegen und parallel auch die Klimaneutralität schaffen. Da gibt es ja,
1: glaube ich, auch eine schöne Rechnung bei euch, wenn man weiterhin so viel Bevölkerungszuwachs
0: hat und entsprechenden Verkehrszuwachs, dann ist irgendwann Schluss. Ja, da bin ich sehr dankbar, um die Kollegen, die das vor, vor einigen Jahren bei unserem Verkehrsmodell mal, mal berechnet hatten, ähm, weil wir wollten ganz bewusst aufzeigen, wenn wir nichts an unserem heutigen Mobilitätsverhalten verändern, wenn weiterhin äh, weit über 30 Prozent der Wege in dieser Stadt mit dem eigenen Pkw gemacht werden und wir dann das zu erwartende Wachstum draufsatteln, dann stehen wir in 10 bis 15 Jahren wirklich im absoluten Dauerstau weil der Raum das nicht hergibt. Ja, das man heißt, sieht es jetzt ja. an der Rush-Hour eigentlich ja schon, die sich einfach... Man äh, sieht es jetzt, man sieht es verlängert. aber leider auch, ich meine, Corona hat es jetzt ein bisschen verändert natürlich, der, den Blick, aber wenn man vor Corona auch dann in der Rush-Hour U- und S-Bahn gesehen hat, auch die sind an Grenzen angekommen. Da haben wir vielleicht etwas zu langsam die die Planungen in den vergangenen Jahrzehnten vorangetrieben sind, aber jetzt froh, dass mit zweiter Stammstrecke aber auch einigen Planungen im und vor allen Dingen S-Bahn Bereich sich da gerade einiges tut. Ja.
1: Ähm, diese, welche Quote stellst du dir denn vor für den Autoverkehr? Wir haben gesagt bei dem, bei dem sogenannten äh, wie heißt es so schön der der Cut da zwischen Radauto und
0: Das ist der sogenannte Model Split. Beim Model Split genau, liegt also das
1: Fahrrad glaube ich gerade bei gut 20, das Auto bei über 30. Wie ist denn deine Traumquote?
0: Ähm ja, haben wir haben erstmal ein klares Ziel und ich glaube, das kommt auch meiner Traumquote schon sehr nah, dass wir 2025, das ist verdammt ambitioniert, das bis dahin zu erreichen, den, den Stadtratsauftrag haben dass 80 Prozent der Wege in der Stadt mit dem sogenannten Umweltverbund oder mit emissionsfreien Fahrzeugen zurückgelegt werden. Das heißt jetzt müssen wir mal schauen, wie die weitere Elektrifizierung im Autoverkehr zunimmt. Das wird dann auch Also, Dann zählen die e-Autos äh, Die e -Autos zählen da dazu. schon mit, wobei man muss dann schon sagen: Wir sind heute, wenn man den Umweltverbund, das ist also der öffentliche Verkehr, der Fuß und der Radverkehr zusammenzieht, sind wir bei etwa 66, 67 Prozent heute. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, 13 Prozent mehr, das ist aber verdammt schwer, weil wir müssen das auch an Kapazitäten dann gerade im öffentlichen Verkehr, aber auch an der Qualität bei den Radwegen so zur Verfügung stellen, dass, dass das leistbar ist. Und von dem her bin ich auch so dahinterher, dass wir jetzt trotz der schwierigen Finanzsituation, die wir haben, jetzt die Schritte einleiten, um weitere Projekte im Trambahnbereich, aber auch im U-Bahnbereich bahn umzusetzen damit die dann in zehn Jahren auch wirklich realisiert sein können. Und parallel müssen wir jetzt auch das Thema Busbeschleunigung schauen, dass wir mehr Busspuren in dieser Stadt haben, um die Übergangszeit wirklich zu schaffen und auch damit schon den, den Wechsel zum öffentlichen Verkehr wirklich auch gestalten zu können.
1: Das ist, glaube ich, auch für jeden einsichtig, dass das eine sehr... Schnelle, effektive Maßnahme ist, um die Leute schnell von A nach B zu bringen und auch mit Blick auf die ganzen Themen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Natürlich der Bus plötzlich der neue Hidden Champion ist in vielen Expertenmeinungen, was dann durchaus ja in der Diskussion ist bei, auch bei vielen Experten, ob denn der Ausbau von schienengebundenen Verkehrsmitteln, die so lange Planung brauchen und so teuer sind, denn noch so sinnvoll erscheinen?
0: Meiner Meinung nach, ja, da brauchen wir schon beides. Wir brauchen in einer so dichten Stadt und dichten Stadtregionen ein, ein hochleistungsfähiges, effizientes Massenverkehrsmittel. Das heißt U- und S-Bahn, aber auch die Trambahn steht für mich überhaupt nicht zur Disposition. Wenn man jetzt das autonome Fahren und die Weiterentwicklung auch der künstlichen Intelligenz, die du angesprochen hast, weiterdenkt, glaube ich, dann wird sich vor allem der Busverkehr verändern. Es wird vielleicht auch nicht mehr nur, oder nein, das vielleicht streichen wir, es wird nicht mehr nur den, den Bus geben, den wir heute kennen. Es wird Busse verschiedenster Größenordnung geben, die dann für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung stehen und dann von Fahrgästen im Kleinen, aber im Großen genutzt werden und das ÖV-System, so wie wir es heute kennen, dann grundlegend ergänzen. Ähm, und damit aber dann wirklich auch, glaube ich, wirklich den, den Schlüssel uns, uns geben, die Anteile, die wir im öffentlichen Verkehr steigern müssen, steigern zu können. Und wie weit seid ihr mit dem Thema ähm, autonomes Fahren
1: bei Bussen? <lacht> ihr, ihr habt jetzt ja auch gerade viel Themen äh, mit, der, mit den Antriebstechnologien. Und dann, äh, als ich kürzlich nach Lindau fuhr, äh, einer der wenigen Corona-Ausflüge, die möglich waren, äh, stand plötzlich so ein autonom fahrender Passagierbus, also Personenbeförderungsbus vor mir, in den man einsteigen konnte und der ohne Fahrer durch die Stadt fuhr. Und dann dachte ich mir, aber wie, wie, wieso, okay, ist immer in Bayern, aber ähm, gibt es solche Pilotprojekte auch schon in München oder sind die in Planung besser gesagt?
0: In, in Pilotierung, sage ich mal. Wir hatten die letzten Jahre schon ein, ein Forschungsprojekt, wo wir es gerne ge gemacht hätten zum, zum autonomen Fahren. Easy Ride hieß das Projekt, haben es da aber im Laufe des Projektes nicht ganz hinbekommen, so, so ehrlich bin ich dann auch. Aber wir, wir arbeiten vor allen Dingen auch eng mit, mit anderen Unternehmen und natürlich auch unserer Tochter, der MVG, an diesem Thema. Ähm, jetzt anlässlich der IAA Mobility ist auch ein, ein Bus autonom, ein kleiner Bus von der DB, hier auch durch die Brennerstraße ein paar Tage gefahren, wurde mal ausprobiert. Also es gibt die Systeme, es gibt auch in Bad Birnbach ja das, das Projekt von der DB. Aber da wird, glaube ich, noch ganz viel kommen die nächsten Jahre. Viele Städte zeigen es schon. Noch ist die Geschwindigkeit, ich sag mal überschaubar, was, was diese autonomen Systeme fahren. Aber perspektivisch, wenn man jetzt mal wirklich nochmal den Blick zehn Jahre weiter denkt, ist das, glaube ich, wirklich das System, was uns dann vor allen Dingen in, in den Stadtrandquartieren ähm, den absoluten Schlüssel geben wird, dass ich dann von der U- oder S-Bahn-Station abgeholt werde, mit diesem System dann in meine Wohnstraße transportiert werde, alleine mit mehreren zusammen, auch mit Gepäck. Alles ist da, glaube ich, denkbar und möglich. Und der Riesenvorteil, den wir eben da haben, ist, dass es dann auch von den Betriebskosten her irgendwann eben ohne Fahrerin oder auch Fahrer dann sich auch rechnen kann, diese Systeme in der Stadt unterwegs zu haben. Wenn wir das alles mit Fahrerinnen und Fahrern machen würden, wäre es zwar schön, wünschenswert für uns, das hätten wir gerne heute schon, aber es wäre nicht zu finanzieren mit den derzeitigen Rahmenbedingungen, die wir im öffentlichen Verkehr haben. Mhm. Ja, ist sicher spannend, was auch
1: für Geschäftsmodelle da entstehen und IAA hast du gerade angesprochen mit welchem Gefühl blickst du denn zurück auf die IAA die ja eigentlich für dich eine tolle Chance war auch das ganze Thema Mobilität ins Zentrum der Stadtdebatten zu bringen also vielleicht auch mit dem positiv eigentlich zumindest sagen wir mit einem inhaltlichen Thema in den Fokus zu bringen
0: es ist schon ein, ein insgesamt positives ähm, Bild, was ich jetzt auch zwei Monate nach der IAA habe. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist. Wir hatten den Stadtratsauftrag dazu, parallel zur IAA einen eigenen ersten Mobilitätskongress zu machen. Dort haben wir unsere Strategie auch vorgestellt. Wir sind froh, auch da war ja Corona schon ein großes Thema, dass wir das in Hybridveranstaltungen sehr gut, was die Organisation angeht, geschafft haben, aber auch, dass gute inhaltliche Diskussionen entstanden sind rund um unsere Mobilitätsstrategie und wir da wirklich ein gutes Feedback bekommen haben, sind wir damit auf dem richtigen Weg, wo müssen wir nachschärfen und, und das machen wir jetzt auch. Also das hat alles gut geklappt. Die IAA als solches, dass sie in München ist, finde ich auch wunderbar, weil sie wirklich das, das Thema ja, in eine breite Öffentlichkeit bringt. Auch kontrovers diskutiert wird, das gehört auch dazu. Wir damit aber auch die Chance haben, mit der Automobilindustrie äh, nochmal stärker ähm, und mit dem VDA insgesamt natürlich noch stärker zu diskutieren, wie sieht denn die mobile Zukunft gerade in, in Städten aus. Diese Diskussion läuft schon seit vielen Jahren. Ich bin auch froh, dass ich da schon im guten Ausgleich mit, mit vielen äh, Unternehmen, auch im VDA, bin. Ähm, aber es hat sich gerade auch jetzt bei vielen Diskussionen gezeigt, wir müssen das noch viel stärker machen, weil da gibt es schon noch Unterschiede, wie sozusagen das Bild der Zukunft in Städten gesehen wird. Aber für dich ist es wahrscheinlich
1: ja ganz bequem gewesen, weil sämtliche Verkehrsexperten äh, der Welt äh, hier in München sich eingefunden haben. Ist es auch was, wo du gesagt hast, da hast du wirklich auch direkte Impulse und Kontakte knüpfen können, die dich jetzt weitergebracht haben?
0: Ja, die Welt war leider noch nicht ganz so groß da aufgrund Corona. Es war leider schon noch sehr eingeschränkt. Es war zumindest dann aus dem näheren Umfeld. Wir haben und ich auch persönlich gute neue Kontakte geknüpft. Inhaltlich, ich sag mal, so viel weitergebracht ja, aber nur dahingehend, dass wir sehr viel Bestätigung bekommen haben. Wir haben natürlich unsere Strategie im Vorfeld schon auch von, von vielen Externen quasi mal auf den Prüfstand stellen lassen, ist der Weg, den wir davor haben, diese Vision, ist das die richtige? Das heißt, das haben wir nicht komplett im stillen Kämmerlein am Schreibtisch entwickelt und wir sind sehr, sehr froh, dass dann in diesem Dialog wir eine wirklich sehr breite Zustimmung bekommen haben. Geht diesen Weg? Ist es richtig, was ihr davor habt? Und von dem her war es vor allen Dingen eine, eine große Bestätigung. Und erstaunlicherweise sind ja auch die
1: Automobilkonzerne da ganz weit vorne, wenn es auch gerade um bessere Lösungen, autofreiere
0: Lösungen in den Innenstädten geht. Auf jeden Fall. Also da ist absoluter Konsens da, dass das Auto so wie wir es heute kennen in der Zukunft in den Innenstädten nicht das Zukunftsmodell ist. Das wird sich verändern. Es, es wird zwar weiterhin auch eine Automobilität in Städten geben, aber in ganz untergeordneten Relationen im Vergleich zu heute.
1: Wird sich eigentlich für die Bewohner außerhalb des Altstadtrings auch äh, viel ändern, wenn die mit dem Auto, ähm, also jetzt mal außerhalb des mittleren Rings oder bis zum mittleren Ring, wird das Parken da auch verändert?
0: Das Parken ist, ist eine spannende Frage, die du jetzt ansprichst. Die ersten Bundesländer gehen da ja gerade vor. Der Bund hat vor einigen Monaten über die Straßenverkehrsordnung ja erlassen, dass das jetzt die Bundesländer alleine regeln dürfen. Vor allen Dingen auch die Gebühren für die, fürs Bewohnerparken. oder also was kostet die, die Jahresgebühr fürs Parken? Wir sind sehr gespannt. Die heute noch 30 Euro kostet, die kostet wer kein Auto hat, der vielleicht immer wieder über diesen genau, Betrag. Genau, die, die Summe kann man gar nicht ähm, zu wenig nennen, also 30 Euro pro Jahr kostet. Gilt die eigentlich auch für ein Wohnmobil? Die gilt auch für ein Wohnmobil, genau, für einen Anhänger nicht. Aber ein Wohnmobil kann ja auch für den Weg zur Arbeit und so weiter genutzt werden. Das ist ein ganz normales Kraftfahrzeug. Also was eigentlich billige
1: Wohnung in München dann.
0: Ja, <lacht> Nein, gut. wobei also dauert auf, da zu wohnen, ich glaub, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> das ist eine Nische, würde Möchte ich sagen. Möchte und sollte keiner, ja. aber natürlich ähm, werden wir über die 30 Euro nicht nur nachdenken müssen und sind sehr gespannt, was der Freistaat da für einen Vorschlag äh, macht. Das werden wir dann auch intensiv diskutieren, ob er es vielleicht auch komplett an die Kommune überträgt. Die in Baden-Württemberg. Äh, die Entscheidung, was wir sehr begrüßen würden natürlich. Mhm. In Baden-Württemberg gehen die ersten Städte jetzt voran und, und werden es auf, auf 180 Euro pro Jahr erhöhen, mit der Perspektive, das auch in der zweiten Stufe noch weiter zu erhöhen. Das ist, denke ich, ein Weg, den wir wirklich gehen müssen, weil, weil 30 Euro ist dann, wenn, man, wenn wir uns alle ehrlich in die Augen schauen, für die Nutzung von 10 bis 12 Quadratmetern für ein Jahr deutlich zu wenig, auch wenn es keine Garantie ist, in einem Parkplatz zu finden. Von dem her ist es aber auch, das muss man glaube ich dann schon auch noch sagen, auch ein, ein Hebel mit höheren Parkgebühren, ähm, das Nachdenken zu intensivieren, brauche ich mein Auto eigentlich. Viele von uns haben ja nur noch ein Auto, um es zwei-, dreimal im Monat zu nutzen, für den Großeinkauf, für den Ausflug am Wochenende. Und wenn wir es schaffen und auf dem Weg sind wir, vernünftige Shared Mobility Angebote zur Verfügung zu stellen in allen Stadtquartieren. Dass ich für diese Zwecke auch ein Auto finden kann, sehr bequem. Vor ja. allem auch ein tolleres. Und, äh, ich kann es mir auch aussuchen. Das genau. kann mal das Cabrio sein, es kann das, äh, der große Lastenwagen sein, den ich dann brauche, wenn, wenn ich äh, im, im Baumarkt mir was hole. Also da sind, das ist ja alles, alles möglich heutzutage und da müssen wir hin. Auch das wollen wir in den nächsten Wochen in unserem Stadtrat vorstellen, wie dieses Konzept aussieht, dass wir wirklich flächendeckend im Stadtgebiet das die nächsten Jahre schaffen. Und dann in Kombination auch mit höheren Preisen für das Privatauto, glaube ich, wird es bei vielen Klick machen und sagen, stimmt eigentlich, brauche ich es nicht mehr, ich probiere es mal aus.
1: Aber vermutlich... Ist dazu dann auch eine höhere Subventionierung der ÖPNV-Angebote notwendig?
0: Das ist, ist natürlich eine ganz spannende Frage, wenn wir nochmal auf die Wunschliste gehen. Wie stelle ich mir das in zehn Jahren vor? Natürlich ähm, wünschen wir uns alle am liebsten einen nahezu äh, kostenlosen ÖPNV, aber wir vergessen dann gerne, da steht eine Leistung dahinter, die kostet Geld. Und wir müssen natürlich dann ein Format in dieser Republik finden, wie finanzieren wir es denn? Ist es dann komplett steuerfinanziert oder soll der Nutzer die Nutzerin es finanzieren? Und, und noch äh, haben wir ein System, was ich auch richtig finde, dass, dass die Nutzerinnen und Nutzer hier den, den Hauptteil mit übernehmen müssen. Aber wir sehen, dass, dass wir da eine Veränderung brauchen. Es wird, denke ich, aus Nutzerinnen- und Nutzersicht weniger werden sollen. 365-Euro-Tickets und andere Themen sind ja bekannt. Heißt dann aber, dass wir andere Formen finden, wie Kommunen, Länder und Bund dann das größer werdende Delta auffangen. Aber
1: für den Verbraucher, wenn wir in die, auch in die Kommunikation nochmal blicken, ist das natürlich auch was, wo, die, wo ich dann nicht in den Wochen nicht auf ihrem Schreibtisch, an ihrem Schreibtisch sitzen möchte, wenn die Pläne mit der erhöhten äh, Anwohnerparkgebühr äh, dann konkret werden, weil natürlich dann die, ähnlich wie bei der Citymaut, ja auch die soziale Frage ganz schnell in den Fokus gerät. Und deshalb ist auch die Diskussion mit dem öffentlichen Nahverkehr ja vielleicht auch wirklich der Rettungsanker. Ich meine, Schulen sind ja auch eine Leistung, die ich einfach kostenlos bekomme, weil sie für, die Gesamt, für das Gesamtsystem der Gesellschaft notwendig sind. Und unter dem Klimaaspekt und dem Flächenaspekt ist das mit dem ÖPNV natürlich auch vertretbar. Da kann natürlich die Kommune nicht viel machen, außer vielleicht einzuwirken auf die Bundespolitik und auf Europa. Aber... Ähm, mich würde nochmal interessieren, wie diese äh, soziale Frage, welchen, welche Lösungen ihr da seht, wenn jetzt die Bundespolitik nicht mitspielt. Das muss ja trotzdem, äh, also ich höre ja schon immer wieder von vielen, dann heißt es, ja wenn die City-Maut kommt, dann können nur noch die Reichen in die Stadt. Die fahren dann weiter zum Einkaufen und wir dürfen zuschauen, wie die es kuschelig warm in ihren SUVs haben.
0: Die soziale Frage wird, glaube ich, sehr entscheidend. Wobei man muss dann auch äh, hinterfragen, wie ist es denn heute? Wer kann sich äh, ein Auto leisten? Wer kann sich vielleicht auch kein Auto leisten? Das ist heute zu 100 Prozent auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und vermisst da durchaus auch in, in gewissen Randzeiten noch eine gewisse Qualität, äh, dass der Bus leider dann doch nur alle 20 Minuten kommt. Und wir müssen insgesamt, bevor wir, sagen wir mal, die Entscheidung dann ganz genau fällen, wie, wie die ähm, Systeme der Finanzierung aussehen, auch dass das Angebot weiter erhöhen. Das heißt, wir müssen, ich sage mal, eine Mobilitätsgarantie außerhalb des eigenen Autos in dieser gesamten Stadt haben, dass ich eigentlich ohne, um auf die Uhr zu gucken, zur Haltestelle gehe und dann, weiß ich in den nächsten fünf Minuten kommt, auch ein, ein Bus, eine Trambahn und ich kann dann weiterfahren. Also das wäre der Weg, den wir gehen müssen. Und den möchte ich auch gehen, das wird aber noch ein Prozess werden. Ähm, und das Thema der sozialen Ausgewogenheit, natürlich müssen wir es beim, beim, bei den Bewohnerparkgebühren mitdenken. Wir müssen es noch viel mehr mitdenken, wenn wir jetzt in die ersten Studien auch für uns einsteigen, was wir wollen zum Thema Bepreisung fließender Verkehr. Wir nennen es bewusst nicht City-Maut, weil es geht letztendlich um die Bepreisung für die, die Nutzung des, des öffentlichen Raums, genauso wie beim Parken auch, ähm, dass wir da Immer auch mitdenken, wie sieht das System aus, dass es sozial ausgewogen ist, weil es wird ähm, Personen geben, die weniger Geld haben. Es wird Personen geben, die, die sich das alles locker leisten können. Aber für diejenigen, die nachweislich angewiesen sind, das Auto auch weiterhin zu nutzen, müssen wir Lösungen entwickeln. Ich glaube, von der Technik her ist das kein Problem. Wir müssen nur die Regeln dafür definieren. Das wird ein politisch-gesellschaftlicher Diskussionsprozess werden. Wer kriegt zu welchen Konditionen dann die, welche Gebühr für das System? Und wo muss man dann auch sozusagen, wenn, wenn ausreichend Budget vorhanden ist, an der Preisschraube vielleicht auch ein bisschen höher gehen? Also das Thema kommt auf uns zu. Und da müssen wir auch ja, sehr ehrlich und sehr fair miteinander diskutieren.
1: Welches Modell auf der Welt gefällt Ihnen da am besten?
0: Ich glaube, das Modell, weil also ich es ja gerne dann auch gleich auf München übertragen möchte, was wir jetzt in München haben, gibt es noch nicht. Wir, wir kennen das Modell in Singapur, wir kennen das Modell aus Stockholm im Besonderen, auch, auch London. Aber ich glaube, da, da müssen wir weiterdenken. Wir müssen auch, glaube ich, noch, noch stärker sozusagen in die Verkehrsabhängigkeit gehen. Wenn wir sehr, sehr viel Verkehr in der Rush Rushhour haben, dann muss es auch wirklich nochmal einen Schlag teurer werden als nachts. Da kann ich vielleicht auch drüber nachdenken, es zu solchen Zeiten komplett kostenlos zu lassen. Es muss ein sehr dynamisches System sein. Und das sind die meisten Systeme, die wir weltweit haben, noch nicht. Aber da gibt es sehr gute Ansätze jetzt auch aus ersten Forschungsprojekten, wie wir das weiterentwickeln können. Und da wollen wir jetzt auch eine eigene Studie beginnen, die dann wirklich ein konkretes Konzept für München entwickelt. Weil ähm, gibt es denn irgendeine Stadt, die
1: auch wegkommt, von dem der, der höchste Preis entscheidet eher zu so einer Art ähm, äh, Punktekarte? Dass ich sage, irgendwie jedes Auto darf zehnmal im
0: Monat äh, innerhalb des... Ja, das ist, ist das Mobilitätsbudget, was, was teilweise mal ausprobiert äh, wird, wobei auch da muss natürlich dann sozusagen die Alternative vorhanden sein. Und, und von dem her ist mir so wichtig, dass wir jetzt sehr schnell in den nächsten Jahren die Alternativen zur Verfügung stellen, dass wir den öffentlichen Verkehr ausbauen, dass wir aber vor allen Dingen auch das Thema der geteilten Mobilität, also Shared Mobility, ähm, flächendeckend in, in die Stadtquartiere bekommen, weil ich kann nicht appellieren, nutzt bitte... Nicht dein Auto, wenn, wenn ich ihm den, der Person keine Alternative anbieten kann. Von dem her ist es mir ganz wichtig, dass wir das die nächsten Jahre jetzt schaffen ähm, und dann parallel auch das Modell entwickelt haben. So, das ist jetzt unser Vorschlag ähm, der, der Bepreisung. Das wird gestaffelt sein, verkehrsabhängig sein, dynamisch sein von den Uhrzeiten her ähm, und da kann dann auch das Thema Mobilitätsbudget eine Rolle spielen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger sozusagen ein Budget zur Verfügung hat. Das muss man auch mit dem Klimagedanken mitdenken, wie sehr zahlt mein Verhalten auf die Klimaneutralität ein oder wie schädlich bin ich. Und das muss dann vielleicht auch entsprechend mit höheren Kosten verbunden werden. Aber ich habe da jetzt noch nicht das System in der Schublade, was ich heute vorstellen kann. Leider noch nicht. Welche Abteilung macht das bei Ihnen? Das macht bei uns die Strategie. Wer ist denn da eigentlich Leiter? Da ist der Dr. Martin Schreiner, der ah. Leiter. Kennst du vielleicht genau. auch. Genau. Und ja, auch. den Geschäftsbereich 2 ist da aber auch natürlich sehr mit beschäftigt. Christina Weißhiller, Kollegin, leitet den Geschäftsbereich, weil es natürlich auch sozusagen in allen Stadtquartieren dann funktionieren muss und wir lokal angepasst die richtigen Maßnahmen brauchen. Gut,
1: also auf jeden Fall auch zwei Personen, die sich in München definitiv äh, auskennen und auch gerade mit dem Thema klimaneutraler Verkehr Pioniere sind. Und ähm, jetzt aber noch mal so ein bisschen in diese konkreten äh, Themen. Wir haben jetzt viel auf der Strategieebene gehabt. 2035, das Strategiekonzept soll auch jetzt in die Öffentlichkeitsphase gehen. Werden da auch schon konkrete Themen angesprochen oder geht es dann nur um so grundsätzliche Leitlinien?
0: So Sowohl als auch. Also Wir haben es jetzt in, in 19, wenn man ehrlich ist, sogar 20 Teilstrategien aufgeteilt, unsere Mobilitätsstrategie, weil wir wirklich auch aufzeigen wollen, uns ist jedes Thema, was es hier gibt, wichtig und das braucht eine Teilstrategie. Es, es wird übergeordnete Leitlinien brauchen, die wir nochmal vertiefen müssen, aber es muss auch schon in konkrete Umsetzung gehen. Die Shared Mobility, die ich jetzt mehrfach angesprochen habe, ist zum Beispiel eine, wo wir jetzt schon relativ weit sind. Auch einen konkreten Umsetzungsvorschlag den wir mit dem Stadtrat machen wollen, dass dann die nächsten Jahre wirklich auch in allen Stadtquartieren Mobilitätsstationen, beziehungsweise wir wollen sie künftig Mobilpunkte nennen, zur Verfügung stehen, wo ich dann auch Fahrzeuge unterschiedlichster Art dann, dann buchen kann. Also das, das wird es geben. Es wird dann aber auch nochmal zurück zu, zu Leitlinien natürlich übergeordnete Sachen geben. Die Verkehrssicherheit ist einerseits ein übergeordneter Aspekt, den wir noch vertiefen müssen, aber dann auch immer wieder runterbrechen in die konkrete Planung. Wenn wir jetzt den Radentscheid weiter umsetzen, wie muss die sichere Kreuzung gestaltet sein, dass keine Unfälle mehr passieren. Also das ist immer, ich sag mal, ein, ein Gemeinschaftsspiel der, der übergeordneten Strategie, aber das gleich runtergebrochen zu denken, wie müssen wir es dann bei den konkreten Projekten umsetzen.
1: Und äh, zu der Öffentlichkeitsbeteiligung gab es jetzt in den letzten Zeitungsartikeln immer nur so die Ankündigung, das wird dann geht im Herbst los und es soll viele verschiedene Formate geben. Gibt es da jetzt? Es ist ja schon November.
0: Ja, wir hatten eine leichte Verzögerung bei der Ausschreibung äh, unserer Vergabestellen. Ähm, mussten uns da nochmal eine kleine Schleife drehen lassen. Ähm, das, das ist aber jetzt über die Bühne. Wir haben jetzt ein, ein Büro ausgewählt, was die eben, äh, Beteiligung mit uns dann gemeinsam machen wird. Mit denen setzen wir uns gerade zusammen, dass wir das konkret ausarbeiten. Kann man das auch schon nennen? Das weiß ich gerade gar nicht, ob es schon... Nicht bei darf. der Vergabestelle und Ärger machen, lassen wir es lieber. Lassen, lassen wir es lieber, aber es ist ein durchaus bekanntes äh, Büro, auch, auch in, in München, was uns schon häufig unterstützt hat und wir sind sehr froh, es gefunden zu haben. Wir werden mit äh, der Agentur jetzt gemeinsam äh, den weiteren Zeitplan festlegen. Vermutlich werden wir so richtig erst Anfang nächsten Jahres starten. Und dann aber wirklich für alle Stakeholder, wie es auf Neudeutsch also schön heißt, die geeigneten Formate finden, dass wir eben die, die Wirtschaft mit im Prozess haben, die Bürgerinnen und Bürger mit im Prozess haben. Viele Verbände brauchen wir. Also die Formate werden jetzt konkret ausgearbeitet und dann wird es dann im ersten Halbjahr nächstes Jahr viele Veranstaltungen dazu geben. Auch, auch digital ist vermutlich wegen Corona. Haben Sie darauf schon, hast du darauf schon reagiert? Ja, darauf reagieren wir ständig. Wir sind sehr froh, dass wir da jetzt schon gute Erfahrungen gemacht haben in der Corona-Zeit, weil wir auch die Radentscheidprojekte immer öffentlich jetzt vorstellen. Und da als neues Referat mussten wir gleich voll digital starten. Das haben wir dann auch mit einem anderen Büro sehr gut gemacht, gute Erfahrungen gesammelt. Das werden wir dann je nach Zeit sozusagen entscheiden. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen ja eher die Hoffnung, es, es geht bald zu Ende. Gerade geht es massiv wieder nach oben. Das müssen wir dann sehen. Vermutlich wird es mindestens hybrid, wenn nicht sogar dann leider wieder voll digitale Veranstaltungen auch geben müssen. Aber also über die klassische Veranstaltung hinaus natürlich auch die Möglichkeit, uns, uns dann zu schreiben auf verschiedene Kanäle, weil auch ich sage mal, der große Vorteil der Online-Formate ist ja auch, dass ich mir dann die Information auch Tage später nochmal anschauen kann und dann das Feedback dann per Mail oder per Chat uns schicken kann. Sehr gut. Ich, und jetzt nochmal so konkret, haben wir
1: jetzt noch nicht so viel gehabt, das konkrete Thema, was mir noch mitgegeben wurde für das Gespräch mit dir, dass man gesagt hat, frag doch mal, wie es mit dem Boulevard Sonnenstraße <lacht> weitergeht. Das ist ja auch von manchen ein Lieblingsthema. Und da wir ja am äh, thomas wimmering ist es jetzt ja gut vorangegangen mit einer Verringerung der Spuren. Wie sieht's denn da in euren Planungen aus?
0: Ich wäre schon gerne weiter, ähm, aber es ist wie so vieles hochkomplex, auch, auch die, die Sonnenstraße. Ähm, wir, wir steigen jetzt bald ein in eine sogenannte verkehrstechnische Untersuchung, wo wir mal genau darlegen wollen, welche Verkehre müssen da auch in Zukunft noch, noch fahren, wie viele Spuren werden wir dann auch für den Autoverkehr dort noch brauchen. Das ist sozusagen die Grundlage. Es hängt dann auch natürlich mit dem altstadt insgesamt zusammen, der uns gerade auch in der, der Frauenstraße oder also im Bereich Viktualienmarkt eine massive Veränderung bringen wird. Das heißt, der Altstadtring, so wie wir ihn heute aus Sicht vieler Autofahrerinnen und Autofahrer kennen, den werde ich dann wohl nicht mehr in beide Richtungen am mhm. Bereich Viktualienmarkt es nutzen können. Das heißt, da nicht rein. es passt nicht rein, wir brauchen eine Einbahnstraße. Aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen, je nachdem, wie ich die Einbahnstraße mache, auf die Fraunhofer Straße, aber auch auf eine Sonnenstraße. Das müssen wir sehr sorgfältig jetzt analysieren. Das, das gehen wir gerade an und das wird dann die Voraussetzung sein, dass wir dann wissen, so viel Platz brauchen wir noch für den Verkehr, den wir insgesamt über die Sonnenstraße abwickeln wollen. Dann werden wir natürlich auch im, im Dialog mit ähm, den Geschäftstreibenden ähm, abstimmen, wie viel Lieferzonen braucht es in, in so einer Straße, wo können wir die gut unterbringen. Mit der MVG sind wir im Austausch, wann steht ohnehin eine Sanierung der, der Gleise mal wieder an, dass man vielleicht so eine Baustelle dann auch ähm, gemeinschaftlich angehen kann, sodass man da schon noch einige Jahre jetzt insgesamt braucht, bis es wirklich an eine Umsetzung für so ein Projekt geht. Und es ist städtebaulicher ja sehr wertvoll, der Raum. Ich würde es dann auch nicht sozusagen als, als Ingenieur oder mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zusammen entscheiden, sondern hier sollen auch Leute ran die uns gute, kreative Vorschläge machen, was ist fürs Stadtbild das Beste. Das heißt, Obwohl also das du ja auch Raumplanung studiert hast. Ja, ich habe Bauingenieurwesen studiert, vertiefe Richtung Verkehr und Raumplanung. Klar, ein bisschen was kann ich da schon auch, aber ähm, ich maße mir jetzt nicht an, sozusagen für die Stadtgestalt der Hüter zu werden. Da haben wir durchaus bessere Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung die das dann auch mit ihrer Kompetenz begleiten, sodass ich da auch denke, da wird es eine Art Wettbewerb geben müssen. Was sind die, die Bilder, die wir in dieser Straße dann haben wollen? Aber erstmal müssen wir jetzt erst die verkehrlichen Funktionen definieren und auch den Spielraum ja ausloten. Wie sehr können wir es reduzieren, was das Kfz-Verkehrsaufkommen angeht?
1: Weil viele sagen ja, wenn die Frauen, nee, wie heißt die, am Viktualienmarkt ist der ja auch nur einspurig genau. äh, der Ring. Wieso kann er dann an der Sonnenstraße nicht einspurig sein? Es sind das ist ja,
0: weil, weil ein Ring ja schon noch eine gewisse Funktion hat. Also wenn wir in der Frauenstraße am, am Viktualienmarkt die Einspurigkeit dann, dann machen, die Gegenrichtung werde ich auf einer anderen Straße abwickeln müssen. Das wird dann in, in Teilen die isa parallele sein und irgendwo muss ich aber auch wieder Richtung Ring kommen, wenn ich zumindest innerstädtisch mein, mein Ziel auch erreichen möchte. Aber wir müssen natürlich insgesamt schauen, wie kann ich die Verkehre unterspielen und auch die Themen, die wir eben schon mal hatten, Bepreisung zum Beispiel, eine Rolle insgesamt so reduzieren, dass das Aufkommen ja so gering in Anführungszeichen wird, dass es mit wenig Spuren auskommt. Aber das ist ein Prozess, den wir auch nicht übers Knie brechen können, weil wenn ich große Einfallstraßen noch habe, die dann auf, auf so einen Ring treffen, und solange dort sozusagen das Aufkommen nicht reduziert ist, dann ist es auch ein bisschen paradox, wenn wir jetzt an einer Stelle es schon massiv zurückbauen und dann an einer anderen Stelle einen massiven Stau produzieren. Das ja, muss ja. im Einklang mit vielen anderen Prozessen Wobei sein.
1: Stau auch eine
0: Maßnahme ist, um den Spaß am Auto zu verderben. Es ist eine Maßnahme, um den Spaß zu verderben, aber solange wir noch viele Verbrenner haben, ist es auch eine Maßnahme, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, was kommt hinten aus den, aus den oh, Autos oh ja, raus, was das Thema Luftreinhaltung ist, wobei perspektivisch mit der Elektromobilität wird zumindest das Problem weniger. Ähm, aber klar, man muss auch insgesamt schauen, wie kann ich, was jetzt sozusagen die Attraktivität angeht, Fuß- und Radverkehr, aber auch den öffentlichen Verkehr wie kann ich die so beschleunigen und dass es vielleicht auch beim Auto mal ein bisschen langsamer sein muss, das, das spielt da auch eine Rolle.
1: Sehr gut. Also auf jeden Fall die Gärtnerplatzbewohner, die jetzt äh, gleich Schreck bekommen haben, als sie gehört haben, dass die äh, Frauenstraße einspurig wird, die brauchen keine Angst haben. Das wird dann weiter nach außen verlagert. Ist die, weil diese Wohnviertel, das Gärtnerplatzviertel und das Westend sind ja auch im Gespräch für sogenannte so Superblockquartiere. Ist das auch was, wo du dahinter stehst? Ähm, ich weiß immer nicht genau, wo das herkommt und
0: wie gut das bei euch ankommt im Referat. Ich sage mal so, ich habe mir das jetzt aus Barcelona mal genau erklären lassen. Da kommt der Begriff ja her, die Voraussetzung, die Barcelona hat von der Blockstruktur, die haben wir so in München nicht, aber trotzdem. Vielleicht erklärst du nämlich nochmal, wie die, wie Superblock so definiert ist. Ja, in, in Barcelona gibt es ein sehr, ich sag mal, klar gerastertes System an, an, an Straßen mit, mit großen Blöcken, wo dann außen, außen die Straßen sind. Und da ist jetzt äh, so gemacht worden, dass dann an, an der Querstelle, an der Kreuzung, von, von zwei Straßen, wirklich der Verkehr dann dicht gemacht wird und sozusagen der Verkehr, der dann queren will, muss außen um die Blöcke rum. Das heißt, ich, ich schaffe dann größere Quartiere, die weitgehend autofrei sind. Das ist ein Ziel, hinter dem wir grundsätzlich auch stehen. Wir müssen aber natürlich schauen, ähm, wie geht das insgesamt mit der noch notwendigen Erreichbarkeit aller Gebäude, die wir in diesen Straßen haben. Das heißt, komplett zumachen kann ich es nicht auf einen Schlag zumindest. Die Erreichbarkeit muss gewährleistet sein. Wie schaffe ich solange wir noch relativ viele Autos in der Stadt haben, das Abstellen der Autos zu organisieren? Es wird nicht nur über den Preis gehen. Wir müssen vielleicht auch nochmal über Zumindest eine andere Nutzung bestehender Garagen nachdenken, dass da die Auslastung gesteigert werden kann. Stärkere Wechselnutzung von von Bewohnern und Beschäftigten auf der einen Seite. Aber vielleicht muss man auch an geeigneten Stellen nochmal über neue Quartiersgaragen nachdenken, dass ich dann die Autos raus aus der Straße in die Quartiersgarage schaffe. Und dann sind auch die Voraussetzungen da, dass wir Schwantale höher, denke ich, wird ein Quartier werden, wo wir uns das genauer anschauen, auch das südliche Bahnhofsviertel, äh, wie ich den Verkehr an einzelnen Straßen komplett rausnehmen kann und nur noch wirklich die, die notwendige Erschließung der, der Gebäude dann gewährleisten muss. Ähm, da sind wir sehr froh, dass wir auch von, von vielen bürgerschaftlichen Initiativen gute Vorschläge bekommen, auch jetzt rund um unseren Mobilitätskongress ist da ja zumindest ein bisschen was schon mal ausprobiert worden. Das war noch ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin, lag auch lag nicht Arten. an den Initiativen. Lag überhaupt nicht an den Initiativen. oder den Eindruck, äh, bitte <lacht> äh, nicht, nicht glauben. Im Gegenteil, aus Sicht der Initiativen lag es natürlich nur an der Verwaltung. Wobei die Verwaltung hatte viel zu wenig Zeit, um die rechtlichen und politischen Voraussetzungen zu schaffen, um mehr zu machen. Wir, wir sind schon noch an Recht und Gesetz gebunden und um mehr zu machen, braucht man einen klaren politischen Auftrag. Das heißt, ein Konzept muss dann auch gewisse Gremien durchlaufen. Das wollen wir in zwei Jahren deutlich besser machen, wenn die IA-Mobility wiederkommt und wir Dinge im Straßenraum auch zeigen wollen. Also da haben wir viel gelernt, die Initiativen, aber auch wir und hoffen, das in zwei Jahren deutlich besser zu machen. Gibt es auf eurer Website da noch eigentlich ein, ein, ein Resümee dieser Verkehrsversuche? Das ist eine gute Frage. Auf der Webseite ist, glaube ich, noch kein Resümee eingestellt. Wir, wir schreiben gerade oder finalisieren die, die Beschlussvorlage. Was haben wir aus dem Mobilitätskongress gelernt? Was haben wir aber aus den bürgerschaftlichen Projekten gelernt? Die wollen wir noch äh, im Dezember in den Stadtrat bringen. Oh ja. ähm, und wenn die Ergebnisse dann auch ähm, fertig sind, werden wir das auch, natürlich auch gerne auf die Webseite stellen. Genau, weil Freiraumviertel ist ja auch in diesem
1: Podcast zu finden. Äh, und da kriegen wir ein bisschen was erzählt über das Bahnhofsviertel. Kann man auch bei der Suche im Podcast nochmal eingeben. Gut, ähm, das war jetzt schon mal eine knappe Stunde, sind wir schon durch. Man kann natürlich nächtelang reden über das Thema Mobilität. Ich glaube, ich hoffe auch, dass wir mal irgendwo in, in irgendeinem Stau stehen und ich dich dann endlos weiterlöchern kann. Äh, so viele Fragen habe ich zu Münchens Mobilität und äh, so viel Suche äh, nach, nach möglichen Lösungen. Was ich aber jetzt natürlich noch mitgeben kann, ist die Frage, wir haben gerade schon gehört, ihr seid noch an Recht und Gesetz gebunden. Beim Munich Next Level nehmen wir das ja nicht so streng. Wir sagen ja irgendwie, wir erinnern uns auch gerne an so Computerspiele, wo wir ins nächste Level kommen wollen. Und äh, du stehst bestimmt oft, äh, sitzt bestimmt oft am Schreibtisch und wünscht dir eine, irgendeine Superkraft, um äh, deine Dinge weiter voranzubringen. In, welche Fähigkeit wäre es bei dir, die man eigentlich auf Knopfdruck vielleicht ähm, äh, haben müsste, um deine Ziele zu erreichen? Ach, das
0: ist, ist eine super Frage, aber gar nicht so, so leicht zu beantworten, weil die Superkraft, die, die wir meines Erachtens oder die ich gerne hätte, ist, sind, sind zwei Dinge. Zum einen ganz, ganz viel Geld. Ja. <lacht> ähm, weil de, den Stadtumbau, den wir in unseren Straßen vorhaben, der, der kostet Geld. Und, und viele Entscheidungsprozesse dauern so lange, weil wir das Geld nicht haben. So, so ehrlich muss man bei allen Diskussionen auch immer wieder sein. Und das Zweite, was ich mir als Superkraft wünsche, ist, äh, gibt uns als Kommune von Seiten des Bundes doch mehr Freiheit, mehr Kompetenz, Dinge selber zu regeln. Es muss einen gewissen Rahmen geben, aber ich glaube, wir wissen selber am besten, was wir in einzelnen Straßen für Entscheidungen umsetzen können. Und die Vorschläge, die wir selber auch gerne haben, aber auch Initiativen immer wieder uns, uns vorschlagen, gehen heute mit den heutigen Rechtsformen meistens nicht. Und da... Da brauchen wir mehr Freiheit. Das heißt, eine Experimentierklausel ist das Stichwort. Die wünschen wir uns ganz massiv, um, um Dinge natürlich verkehrssicher, muss es weiterhin sein, aber dann auch mal auszuprobieren und dann dauerhaft umzusetzen. Und gibt es da Hoffnung, dass diese? Ich hoffe immer. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Wir haben es auch als klare Forderung, ähm, den Verhandlern in Berlin mitgegeben, darauf zu achten, die Weichen zu verändern. Ich hoffe, es fruchtet. Ähm, naja, wenn die das ernst meinen mit
1: ihrem Modernisierungsjahrzehn, könnte eine solche Klausel natürlich das sinnvoll sein. Das wäre sehr gut. Super. Vielen Dank, Georg, für die Einblicke in deinen äh, Alltag, in deine in die Fragestellungen, die du täglich zu lösen hast. Und ich glaube, die Komplexität des Themas wurde so ein bisschen deutlich. Äh, wenn man das nächste Mal wieder mal an einer Baustelle, an, in einem Stau oder an einer Busstation steht, äh, hat man vielleicht auch noch mal einen anderen Blick darauf und weiß jetzt zumindest auch, wer da äh, versucht, die Dinge besser zu machen. Und wir hoffen, dass du die Kraft und die den die positiven Vibes beibehältst äh, bei all dem, was auf dich zukommt. Dankeschön, danke dir, Marco.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.